0: Salut, sunt Andrei Roșcă, iar ceea ce urmează este un episod din podcastul ul Zero Plus. Am lucrat destul de mult în ultimii ani cu oameni care fac într-o formă sau alta creație. Oameni care scriu um, atât cărți cât și update-uri de Facebook și creează conținut online și articole și bloguri și tot felul de lucruri de genul ăsta, cât și pictori sau oameni care desenează și fac asta for a living, din asta și câștigă existența. Și nu în ultimul rând cu mulți oameni din industria de advertising care sunt directori de creație sau care pur și simplu au o componentă de creație în munca lor de zi cu zi. Peste asta se adaugă și faptul că pictez și eu de ani, m-am reapucat de pictat, mai desenez din când în când și scriu de vreo 15 ani, cred că deja, dacă nu mai mult. Cred că am scris niște mii de articole și acum câțiva ani am scris inclusiv o carte. Am trecut prin procesul ăsta dureros de a scrie o carte. Motiv pentru care am ajuns să cred că știu, înțeleg ce îi blochează pe oamenii care, care fac creație. Și am vrut să pun cap la cap câteva idei care să să vă ajute pe pe voi cei care vă pregătiți să creați sau cei care fac deja asta și cred că vor avea sens indiferent de nivelul de experiență pe care îl aveți cu actul de a crea. Și prima idee care mi se pare că deblochează foarte mult oamenii atunci când o conștientizează este că creativitatea adevărată, aia pură, are nevoie de constrângeri. Chiar cred asta. Cred că creativitatea se naște din constrângeri, de cele mai multe ori. Și e foarte interesant pentru că majoritatea oamenilor care fac creație cred fix pe dos. Au impresia că băi, nu am nevoie de super multă libertate și să nu am niciun fel de constrângere, de niciun fel și că orice efort de a structura sau de a organiza partea asta, creativitatea, um, o să influențeze cumva, o să murdărească actul artistic. Și există un studiu care a tot fost făcut cu niște copii. Au luat niște copii de, nu știu 4-5 ani și i-au pus să... i-au lăsat singuri, unul câte unul, da? I-au lăsat singuri în, în spatele casei, într-o curte, delimitată de ziduri. Și i-au lăsat singuri acolo și i-au observat de la distanță să vadă cum se comportă. Și apoi au luat acești copii și uh, i-au lăsat singuri, tot unul câte unul, undeva în vârful unui ideal, de unde se vedea în toate părțile o distanță foarte, foarte, o distanță foarte mare. Și-au comparat cum se comportă fiecare, în fiecare dintre contexte copiii. Și... În curte, deci într-un spațiu foarte bine delimitat, cu niște ziduri înalte, au stat câteva secunde singuri, singuri nemișcați. și au dat seama că sunt singuri, s-au uitat în jur. Apoi ușor, ușor și a făcut curaj și au început să exploreze. Au început să fac câțiva pași în stânga, câțiva în dreapta, s-au dus până la zidul ăla, s-au uitat un pic, au văzut că, ochii okay, mai departe nu pot să merg, s mai dus, s-au explorat colțul celălalt al, al grădinii și tot așa. În în partea cealaltă, când au fost lăsați pe un deal, nu s-au mișcat de pe loc. Pur și simplu au înghețat. Au stat acolo, se uitau în jur, dar n-au făcut să miște. Și e foarte interesant studiul pentru modul în care percepem noi libertatea și inclusiv partea asta de a ne da libertatea de a crea și de a construi. Că atunci când avem niște boundaries, niște limite, ni se dă o cutiuță în care să ne jucăm, putem să devenim foarte creativi, să, să găsim moduri de a genera outcome cu resurse limitate, în constrângeri, din constrângeri. Iar dacă vă spun acum să faceți un update de Facebook sau o poezie, o, nu știu, două versuri despre orice, S-ar putea să, vă, să vi se pare foarte complicat task Chiar dacă poate faceți asta în regular basis, poate creați. Um, dar dacă vă spun să, să creați uh, două versuri care să conțină cuvintele uh, casă și familie și uh, să, aibă minimum, să aibă maximum 4-5 cuvinte fiecare vers, deja vă e mai ușor. Aveți cu ce să lucrați. Și asta nu înseamnă că toți veți genera același post sau update de Facebook sau, în cazul ăsta, o versuri, strofă de poezie. Pentru că ne, ne folosim de constrângere pe care le avem ca să generăm creativitate în ele. Și asta e, e, e de parte prima limitare a, a oamenilor creativi, că asociază preocuparea asta artistică, creativă, cu lipsă de structură. Și e, e ca și cum a avea un proces îți ia din libertate. Iar toate lucrurile astea sunt valabile, că m-a întrebat cineva ă, la un moment dat, ok, ok, dar asta se aplică doar artiștilor sau doamnelor care, doar oamenilor care trăiesc din asta? Și nu, nu cred că se aplică doar, li se aplică doar lor. Cred că fiecare dintre noi avem bucăți în, în munca noastră bucății de creativitate, unde e necesară creativitatea, chiar și în problem solving, în a rezolva niște probleme, chiar dacă avem niște joburi super analitice, tot avem nevoie de creativitate din când în când. Ceea ce generează nevoia de a ne înțelege și a ne cunoaște pe noi suficient de bine încât să putem să generăm creativitate atunci când avem nevoie de ea. Și e e super important să înțelegem că creativitatea asta nu este chiar o rază care vine din cer și ni se coboară în creștetul capului și brusc începem să construim, să generăm ceva. Creativitatea poate fi chemată, poate fi generată aproape on demand când avem nevoie de ea. Și toți oamenii care au creat chestii remarcabile, de nu istoriei, toți aveau propriile procese. Unii vorbeau mai mult despre ele, alții mai puțin. Unii le conștientizau mai mult, alții mai puțin, dar cam toți aveau un proces prin care treceau, da, o serie de etape. Asta înseamnă un proces. Înti fac asta, apoi fac asta, apoi fac asta, apoi pum, ce să vezi, am intrat în această stare de creativitate, de flow, să-i spunem, în care reușesc să creez. Um, și Motivația, motivul principal pentru care oamenii nu își construiesc un proces, nu și asumă un proces, nu și asumă că au anumite etape prin care trebuie să treacă, ci pur și simplu să așteaptă să, să se întâmple, cred că principalul motiv este o fugă de responsabilitate. Și în dă seama că asta s-ar putea să supere niște oameni, însă e vorba de responsabilitatea față de noi, nu față de, de exterior cred că de multe ori ne este teamă de cum vom gestiona un eventual eșec. Așa că ne asumăm, inconștient de cele mai multe ori, că nu vom avea niciodată succes cu adevărat. Adică, dacă fac tot ce ține de mine și îmi structurez și îmi și îmi creez contextul, setup-ul perfect ca eu să pot să creez, dacă am dat tot ce pot și a ieșit o porcărie după standardele mele sau ale societății discutabile aici a ieșit ceva ce nu-mi place uh, nu o să mai pot să mă bulșituiesc cum fac de obicei că, bă, da, am ieșuat, dar n-am făcut chiar tot ce puteam fiindcă de data asta am făcut tot ce puteam și n-a ieșit și nu mai pot să fug de, de, de ideea asta că locul în care sunt astăzi este locul în care am fost capabil să ajung. Nu există o nedreptate care m-a adus aici. Um, Sau so, libertatea și creativitatea vin din constrângeri. Viața e super scurtă. Nu știu dacă conștientizați asta. Viața e scurtă. E, e mult mai scurtă decât credem noi în general. Um, suntem obișnuiți să ne uităm în viitor și să avem impresia că avem încă 30, 40, 50, 70 de ani înainte și că, ok, putem să facem orice inclusiv în ceea ce privește creația. Dar realitatea e că nu avem asta. Realitatea e că se poate termina oricând. Și nu vreau să fiu nici pesimist, nici apocaliptic, dar vreau să văd mai mulți oameni care îndrăsnesc să dea 100% din ce pot ei. Să pună o parte din ei în tot ceea ce creează. Să-și asume. Să, 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 să se ducă, cum ar spune un client de-al meu, jucător de poker, să se ducă să, să fie all-in. Și să facă asta nu în ciuda fricii, ci fiindcă există frica asta. Frica să fie o motivație. Și o să... Ce o să vă întrebați, eu să ziceți, ok, bun, bun, super. ai stop the bullshit, o să pun tot ce, fa, tot, tot ce pot din mine. Uh, dar cum? Ce înseamnă procesul asta? Și procesul, procesul de, a, de a crea și de, a, de a-ți uh, genera contextul potrivit pentru a crea, modul în care putem să chemăm inspirația, E foarte personal, ăsta e și motivul pentru care nu prea să vorbește atât de mult despre asta, pentru că fiecare ne construim un proces, dintre cei care aleg să-și construiască, fiecare își construiește propriul proces și diferite de la om la om. Însă, există niște pași pe care poți să-i urmezi. În primul rând, ai nevoie să înveți ce te inspiră. Toți avem surse de inspirație în viață, da? poate avem niște... Poate, poate e muzica pentru unii. Poate pentru alții este să citească citate de pe, I don't know, Goodreads sau Brainy Quotes sau ce site-uri mai sunt. Um, poate unii dintre noi citim și ne luăm inspirație din cărți. Um, sau de pe Instagram. din Fotografii pe Instagram. Atunci când nu procrastinăm pe Instagram. Okay? Um, și avem nevoie să învățăm ce ne inspiră pe noi. Adică eu știu că eu, ca să, ca să mă pun în, în poziție de creație, am nevoie de anumite melodii. Și am nevoie să ascult măcar 5 minute niște trecuri, măcar 5 minute înainte să pot să am de la mine așteptarea că acum generez ceva mișto. Nu pot, e, e nedrept să am așteptarea, ca pur și simplu să mă așez și să-mi vină. Sau ai nevoie de un ritual, dacă vreți, pentru a crea. Um, vă spun câteva bucăți din acest ritual și fiecare luați-vă ce are mai mult sens pentru voi testați ce funcționează la voi. Meditația. Sunt foarte mulți oameni care meditează și sunt anumite tipuri de meditație folosite special pentru a te pune într-o stare din care poți să creezi. Noi creem mult mai ok atunci când creierul nostru este în, în ceea ce se numește alpha waves. Există beta waves, alpha waves și mai există theta, gamma și tot așa. Uh, beta este starea alertă în care suntem super aware și super, super uh, uh, în priză, da? asta în care suntem de obicei când, când suntem treci. Uh, și apoi există alpha waves în care intri foarte greu uh, pur și simplu. Deci în momentul trebuie să ai intenție de a intra în alpha waves. Uh, și poți face asta prin meditație, se face automat în, 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 înainte să dormim și imediat după ce ne trezim suntem într-o stare de asta în, în, în alpha. Um, și există, și e important să înțelegeți că există, da? și să risărciți un pic, există tehnici de meditație care te ajută să intri într-o stare de relaxare din care după aia, imediat ce ieși, poți să creezi. E o fel de transă autoindusă. E cel mai superficial nivel de transă, adică nu vă gândiți la hipnoză neapărat, uh, dar putem să facem asta cu noi. Prin respirație, prin a ne concentra pe niște... Uh, pe o muzică și tot așa. Apoi, există niște cărți care vorbesc despre bucăți din ritualul altor oameni. Daily rituals, how artists work, e una dintre ele, care analizează niște sute de artiști și ce ce obiceiuri aveau ei, cât s-au păstrat, cât, cât știm din ce obiceiuri aveau ei. Um, o altă carte mișto despre care mi-am vorbit aici este Big Magic, a lui Elizabeth Gilbert, despre creativitate și despre miturile astea, că nu putem spune structură și ar trebui să... ar trebui sau nu ar trebui ca parte de creație și de artă să um, să mă susțină financiar și tot așa. Deep Work, a lui Newport, este o carte despre cum îți creezi un context foarte bun de a crea meaningful work. Da? Muncă de-asta profundă și inclusiv uh, creativă. Uh, și dacă toți stăm la resurse, vedeți că în pot ăsta al meu um, am niște episoade, de exemplu, despre meditație și mai am câteva despre creativitate. Uitați-vă în istoric, sunt, sunt niște resurse cu care puteți începe să vă luați bucățele din, de, de proces. Um, o, o altă idee mișto pe care... O tot aud, este despre eficiența și care funcționează și la mine despre eficiența, despre eficiența um, decluttering-ului. adică să, să vă faceți ordine, ok, pe birou în jurul vostru, să fie un mediu care să vă, să vă ajute să nu mai aveți minte aglomerată pentru că spațiul din, din jurul vostru este mai organizat testați vedeți dacă are sens pentru voi. Sunt mulți oameni care nu pot să lucreze dacă nu au suficient ordine în jur. Poate sunteți printre ei și nu știți. Apoi, căști. Căști, dacă sunteți dacă, dacă sforțați să creați într-un mediu cu mai mulți oameni, nu știu, dacă parte din munca voastră, nu știu, advertising, de exemplu, este să, să creați în fiecare zi și sunteți într-un open space. Nu știu cine a inventat open space-urile, dar... Mă rog, o să discutăm altă dată despre asta. Că nu n- are prea multă treabă cu realitatea și cu ce înseamnă productivitatea. Um, noise cancellation. Căști care au noise cancellation. Izolați-vă de mediu. Atunci când creați, măcar. Oh, și dacă aveți colegi care vin și vă bat pe umăr, că vor să vă spună ceva, când au ei chef să vă spună ceva, poate că ar fi momentul să vorbiți cu ei, să le spuneți, băi, uite, lasă-mă jumătate de oră sau o oră. Da? Poate, poate discutați cu oameni din jurul vostru și le spuneți, uite, când vedeți stegulețul ăsta roșu sau post ăsta aici, vă rog eu frumos, nu mă deranjați. Și imediat, nu știu, lăsați-mi un bilet undeva și imediat ce termin eu, uh, vin la voi. Și o să fiți surprinși să vedeți că oamenii respectă lucrurile astea, doar că niciodată nu le-ați spus, pur și simplu vă supărați când vă vă întrerupeau. Să planificați-vă un pic lucrurile astea, așezați-vă lucrurile din jurul vostru astfel încât să vă asigurați că aveți cât mai puțin lucruri care să vă distragă, inclusiv telefonul mobil pus pe airplane mode. ok? Dacă nu nu sunteți chirurgi cumva, sau pompieri, sau ceva, nu cred că o să... Există 7.000 de urgențe pe zi și fix în momentul în care voi creați acest update de Facebook sau acest articol sau eseu sau carte sau ce creați voi, fix atunci vă suna cineva și n-a putut să vă contacteze. Nu, nu prea se întâmplă lucruri de genul ăsta, ok? Sau so, asigurați-vă că nu, nu, nu sunteți distrași de la ceea ce faceți. În ultimul rând, încercați să testați dacă nu cumva... Pentru cei care scriu, dacă nu cumva scrieți mai bine, mai ușor, curg lucrurile mai, mai, mai repede cu pen and paper, cu pixul sau cu creionul pe foaie, pe o agendă față de typing la tastatură, la, la laptop. Unii, un, pentru unii dintre oameni mai ușoară una, pentru alții e mai ușoară cealaltă. Pur și simplu testați-le pe amândouă și vedeți că are, are mai mult sens. Uh, muzică. Muzică de, de concentrare. Există o aplicație care se numește Calm și e o aplicație de meditație, dar are și niște melodii de concentrare foarte, foarte mișto, care practic fac cam același lucru. Te ajută cumva să ajută creierul să se ducă mai ușor în alpha states, într-o zonă de creație și de focus. Um, testați-le. Vedeți cum creați, cum melodia e pe fundal și cum creați fără, dar din câte m-am prins, are mult mai mult sens ca melodiile astea pe care le folosiți, să, muzica să nu să nu aibă versuri. Că altfel creierul se duce pe acolo și începe să se concentreze pe, pe ce aude. Se dați un interval fix în care să creați. Da, e aceeași legate legată constrângeri. Adică nu mă acum și sper să iasă ceva. Nu, nu, nu. Am 45 de minute ca să generez asta. Și fiindcă am 45 de minute sau o oră sau cât îmi setez, am nevoie să mă asigur că nimic nu mă distrage, fiindcă timpul este limitat și am nevoie să fiu concentrat. Și hai să mă pregătesc 10 minute înainte și acum începe, da? Start, 45 de minute. Sunt, dacă vreți, condiții de... condiții de antrenament. Mi-aduc aminte când am făcut eu una dintre primele formări de training-uri de coaching. Ne spunea că durata medie pentru o ședință de coaching e o oră, o oră și jumătate. Și după ce ne-au învățat o grămadă de concepte, am început să facem ceea ce se numește peer coaching. Adică lucrezi unul la unul cu un coleg care e și el student în formare și odată ești tu coach odată e el coach și tu clientul. Și în procesul ăsta m-a șocat prima dată când, când ne-au spus, ok, bun, trebuie să lucrați acum, faceți cu schimbul și aveți un sfert de oră. Și eram un sfert de oră ca să ce? Păi, un sfert de oră ca să rezolvați problema. Și eram șocat. pe păi, stai, băi, că e, e greu și într-o oră, oră și jumătate. De, de ce mă limitezi? Și răspunsul a fost, fiindcă astea sunt condiții de antrenament. Dacă te străduiești să a, fii focusat și să te concentrezi super bine pe, pe, pe înțelege problema, pe a, a, a ajuta cât de mult poți și pe lucrurile astea, poate nu o să-ți iasă într-un sfert de oră. Dar, în mod cert, când vei avea o oră, o să fii mult mai eficient. Și uh, ce să vezi, după ce am făcut asta de suficient de mult timp, uneori, eu, nu, știu, nu știu dacă un sfert dar jumătate de oră a devenit suficient. Să, realitatea e că putem să facem lucrurile și într-un timp mai scurt, doar că avem nevoie să ne antrenăm. Um, o altă tehnică, și asta e super importantă din punctul meu de vedere, că adică e, e, e parte din, e, din procesul de creație, însă în, cumva înainte, e ideea de cum capturăm ideile. Cum le, cum le prindem? Cum prindem inspirația Și aici, uh, imaginați-vă că sunteți pe drum către mare și uh, e, e, e o muzică la radio, e o melodie foarte mișto ca e vouă, vă place foarte mult, sunteți cu prietenii voși și, și tocmai a râși și vă distrați și poate geamurile sunt un pic deschise și intră curentul ăla și e cald afară, dar în același timp e curent curentul care se, se creează de la geamurile deschise și toate lucrurile astea vă dau stare emoțională super mișto. Și în starea asta emoțională super mișto vă vine o idee. Băi, ce aș putea? Aș putea să scriu un articol despre X. Mamă, cât de tare ar fi! Neapărat când mă întorc, de la, când mă întorc la muncă din concediu, trebuie să scriu asta. Și nu sunteți atât de naivi încât să credeți că o să țineți minte, așa că scoateți repede un jurnal, o agendă și scrieți acolo. Ideea. Un articol cu titlul țac, țac, țac. Și ajungeți înapoi patru zile mai târziu, ajungeți acasă sau vă la muncă și faceți aminte. Băi, stai că avem o idee tare. Și scoateți agenda și citiți ideea și o porcărie. Pur și simplu o citiți. <gură> Vi s-a întâmplat? Să o citiți și să vă întrebați, băi, dar... Parcă, parcă părea mai genial atunci. E, de ce se întâmplă asta? Pentru că voi credeți că ați capturat ideea, că ați prins-o. Dar n-ați prins Fiindcă ideea apare întotdeauna într-un context. Iar contextul este relevant. Contextul era că ascultați ascultasei o, o, un anumit tip de muzică în cele 10 minute dinainte de momentul că ți-a venit ideea. Ă, erai cu prietenii tăi, râdeați. De ce râdeați? Și Temperatura era într-un anumit fel și bătea un pic vântul, curentul. Și contextul ăla, în contextul ăla, ideea asta avea super mult sens. Dar acum scoasă din context, e doar o chestie plată, care nu are suficient sens. Motiv pentru care, data viitoare, când vă vine o idee despre ce ați putea să construiți, să creați, și sunteți suficient de inspirați încât să o notați, Va ajuta foarte mult să notați și contextul. Ce melodie era la radio? La ce vă gândiseți cu 5 minute înainte? Hai să râd 3 minute, hai să-mi pune stand-up să râd 3 minute înainte? Și recreați contextul ăla. Și o să vedeți că ideea începe să aibă sens din nou. E... Știu că unii dintre voi acum ar să se gândească că, bă, da, e cam complicat. Nu e cam complicat? Adică să fac toate lucrurile astea? Um, da, e complicat. Doar că eu am lucrat cu foarte mulți oameni care fac performanță în ultimii ani, în foarte multe domenii diferite și devine evident destul de repede. După primii 100-200 de oameni pe, cu, cu care interacționezi, așa la, la un nivel foarte profund, cum interacționez eu, și îți spun cum funcționează mintea lor și cum funcționează viața lor și ce merge și ce nu merge, începi să înțelegi niște, niște chestii de fine-tuning, aparent, cum ar fi că îți dai seama cum arată performanța. Poți să o identifici. Um, și înțelegi care dintre obiceiuri și dintre, da, dintre obiceiurile pe care le ai te duc mai aproape de performanță și ca ei te duc mai departe. Și să înțelegi că e o diferență mare între ele. Și ideea asta că ar trebui să fie ușor e, e eronată. Dacă vreți să faceți performanță, nu ar trebui să fie ușor. Nu ar trebui deloc să fie ușor. Performanța nu e despre am fi ușor. În tot ceea ce faceți, Puteți să faceți performanță sau poate să fie ușor. Dar nu amândouă. Și nu mă înțelegeți greșit, aveți dreptul să alegeți. Fiecare dintre noi are dreptul să aleagă pe oricare dintre ele. Fie performanța, fie să fie ușor. Dar nu pe amândouă. Puteți avea oricare dintre ele, dar nu pe amândouă. Și e contextual. Ideea asta este contextuală. Adică performanța nu există la nivel general, nu e performanță în ceva. Deci în orice, în oricare este acel ceva la care vă uitați, puteți să să aveți așteptarea să fie ușor sau puteți să spuneți, băi, aici aș vrea să fac performanță. Și să știți că o să fie greu. ascultat podcastul Zero Plus cu Andrei Roșie. Dacă ți-a plăcut, abonează-te mai jos pentru a fi notificat imediat ce apare următorul episod. Și dacă treci printr-o perioadă în care te simți blocat sau pur și simplu vrei să accelerezi, intră pe site-ul zeroplus.ro pentru a face următorul pas. Iar până data viitoare, nu uita că aștii nu-i suficient, ai nevoie să acționezi.